0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur
1: und Banken. Es knistert weiter geopolitisch. Wirklich? Man haben die Spannungen um Taiwan auch schon Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die Märkte scheinen ja das irgendwie schnell zu verdaut haben. Der DAX hatte schon am Mittwoch den Pelosi-Taiwan-Besuch zunächst irgendwie abgehakt. Aber was macht der US-Dollar? Ja, wir hängen so ein bisschen äh, in einer Pat-und-Patter-Schon-Situation. Also man
0: kann sagen, in einer Pat-Situation, auch anders oder besser formuliert. Ich will die beiden ja nicht als Pat-und-Patter-Schon bezeichnen, aber es sind... Ja, es ist ein Währungspaar, wo auf beiden Seiten einiges im Moment zu schultern und zu tragen ist. Wir bewegen uns so im Bereich zwischen 1,02 nach unten und 1,03 nach oben, während wir jetzt hier plaudern an diesem Freitagvormittag etwa in der Mitte. Eine relativ enge Handelsspanne. Man kann sagen, nach oben begrenzt durch die ja, Sorgen, dass das Thema Energiekrise hier, man muss es beinahe sagen, ohne Zweifel wahrscheinlich zu einer schweren Rezession führen wird. Wir sind weiterhin in einer Situation, wo wir uns Sorgen machen um die Versorgungssicherheit. Das alles hat Folgen für die Konjunktur. Und das alles riecht nach einer Rezession, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in der Eurozone. Das belastet vor allen Dingen den Euro. Und das wird den Euro auch nach oben hin im Aufwärts in seiner, in seiner leichten Aufwärtsbewegung auch begrenzen. Nach unten hin Richtung Parität sieht es aber auch nicht so viel besser. aus. Auch, auch der US-Dollar ist ein wenig natürlich mit Sorgen behaftet. Auch da macht man sich Sorgen um das Thema mit dem R-Wort, um das Thema Rezession. Vor einer Woche sprach ich hier im Podcast über den Begriff der technischen Rezession. Die Vereinigten Staaten sind in einer sogenannten technischen Rezession. Das ist das eine. Das wird zwar von der US-Notenbank nicht als Rezession offiziell ausgerufen, aber am Markt gibt es die Sorge, dass spätestens Anfang des kommenden Jahres 2023 eine echte
1: Rezession in den lass, USA lass uns da daraus mal, darf entstehen ich, könnte. Da, darf ich da mal nachhaken, was ist eine echte? Also klar, statistisch geschehen, zweimal kurz im Quartal getatscht und schon hast du eine Rezession. Ja, genau. Aber, mhm. aber so eine echte, ich meine die Frage ist ja, die im Markt steht, wirkt die FED die Konjunktur ab? Experten fürchten ja, die FED könnte dadurch die US-Konjunktur wirklich abwürgen ja, das ist jetzt die entscheidende Frage. Also was wir im Moment haben,
0: ist eine äh, reine Lehrbuchaussage. Also eine technische Rezession haben wir, wenn wir in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen ein negatives Wirtschaftswachstum haben, selbst wenn es nur 0,1 Prozent sind, das war etwas mehr jetzt, minus im zweiten Quartal in den Vereinigten Staaten, dann haben wir eine sogenannte technische Rezession. Im Übrigen, eine Rezession wird in Amerika nicht von den Statistikern ausgerufen, sondern vom Nationalen Büro für Wirtschaft. Und die haben eine Rezession nicht ausgerufen. Aber eine Rezession, eine echte Rezession, das wäre jetzt wirklich ein Einbruch der Wirtschaftsleistung deutlich im negativen Bereich über nicht nur ein, zwei, vielleicht sogar über drei Quartale. Das ist eine echte Rezession und die wird im Moment am Markt fast schon eingepreist für das erste Halbjahr 2023. Im Moment gehen wir davon aus, dass nach dieser technischen Rezession Q1 im Minus in den USA, Q2 im Minus, im dritten und vierten Quartal das Wachstum wieder positiv sein wird und dann kommt diese nächste richtige Konjunkturdelle und die wird ja von der FED geradezu provoziert durch die sehr, sehr straffen Zinsanhebungen. Die FED geht ins Risiko, sie tritt auf das Bremspedal, sie muss eine Rezession provozieren, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Sie nimmt eine Rezession also in Kauf, eine echte Rezession, und deswegen sagen die Märkte, jetzt schon im Sommer, spätestens also im Sommer, aber vielleicht schon im Frühjahr nächsten Jahres, wird die Fed beginnen mit ersten Zinssenkungen. Also ab Mai, ab Mai 2023 werden schon wieder Zinssenkungen in den USA eingepreist. Also eine ganz interessante Gemengelage. Wer ist der Verlierer? Dollar, Euro? Wer ist der Gewinner? Ja, beides, das wollte ich sagen. Beide haben eigentlich äh, so viel Probleme im Moment zu tragen. Man kann gar nicht sagen, dass es da einen Gewinner gibt. Ja, Der Markt scheint sich jetzt so wohl zu fühlen im Bereich zwischen 1,01 nach unten und wie gesagt 1,03 nach oben. Nach oben das Ganze begrenzt, weil wir auch ein Rezessionsrisiko haben. Wir sind sogar noch näher dran am Krieg. Wir haben eher als die Vereinigten Staaten ein Energieproblem. Das ist der große Unterschied im Übrigen. Die Rezession, die in den USA verursacht wird, oder ausgelöst wird. Ist vor allen Dingen zurückzuführen oder wird vor allen Dingen zurückzuführen sein auf die Zinsschritte der US-Notenbank. Also eine bewusste, eine herbeigeführte Rezession. Wir haben ganz andere Belastungsfaktoren. Wir haben das Thema... Energiekrise vor allen Dingen und das haben die Vereinigten Staaten in der Form nicht und das ist eine ganz andere Rezession. Das heißt also, die Rezession, die wir zu befürchten haben, könnte sogar etwas schärfer werden und das begrenzt diesen zaghaften Euroaufstieg, den wir immer mal wieder gesehen haben die letzten Tage. Nach oben ist der Deckel drauf, aber nach unten ist auch der Deckel drauf. Das heißt, ich sehe vielleicht noch mal, dass wir die Parität testen könnte auch sein, dass wir nochmal unter die Parität fallen, also der Euro nochmal schwächer wird, aber eine richtig nachhaltige Dollarstärke sehe ich auch
1: nicht, weil natürlich auch in Amerika das R-Wort jetzt ein Modewort geworden ist. Bleiben wir nochmal in Amerika. Es gibt ja immer so, ja, wie nennt man das? Regionalfürsten der Notenbank. Ja, und äh, da soll jetzt Unterstützung für den Greenback Geben von einem Regionalfürsten. Wer ist denn so Regionalfürst bei der FED und was sagt er genau? Gut, wir haben, den, wir haben den Chef, den Obermuckel sozusagen, Jerome Paul, das ist der
0: Chef der US-Notenbank und dann gibt es die regionalen die, 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 die Regional Notenbanken, so ist es richtig. Und das sind die sogenannten Regionalfürsten, wie früher mal hier in Deutschland mit den Landeszentralbanken sozusagen. Einer derer ist beispielsweise James Bullard, einer der Falken. Jerome Pohl hat auf der Pressekonferenz letzte Woche sich sehr zurückgehalten auf die entscheidende Frage, die ihm gestellt wurde. Lieber Chairman, wie sehen Sie die Gefahr einer Rezession und wie würde die FED reagieren auf eine Rezession? Würden Sie dann den Zinserhöhungszyklus abbremsen? Also eine sehr berechtigte Frage, auf die Jerome Paul, der Chef der FED, nicht wirklich eingegangen ist. Und jetzt haben einige Regionalfürsten sozusagen der US-Notenbank, die ja zum Teil auch stimmberechtigt sind, im FOMC, die haben jetzt ein wenig mehr Bewegungsfreiheit im Munde verspürt und haben gesagt, so wir geben jetzt dazu mal unsere Meinung. Und da haben die meisten gesagt, also wir würden bereit sein mit den Zinsen dann trotzdem noch weiter nach oben zu gehen. Das war interessant. Also die Falken sind dort in der Mehrzahl. Die Falken sind die, die sagen, lieber etwas höher die Zinsen nehmen, bis es richtig wehtut, bis es bremst, über das neutrale Zinsniveau hinaus. Auch wenn wir dann eine Rezession provozieren in den USA, aber Klammer auf, Klammer zu, nur so bekommen wir das Problem der Inflation in den Griff. Und das hat den Dollar ein bisschen gestärkt, das hat dem Dollar ein bisschen Auftrieb gegeben. Die Regionalfürsten waren da
1: deutlicher in ihrer Meinung, viel, viel klarer als der Chef der FED. Schauen wir auf die Insel. Das britische Pfund gibt nach dem Zinsentscheid der Bank of England zu Dollar, Euro nach. Die Notenbank hat ja in dieser Woche in London bekannt gegeben, dass sie die Zinsen, ja, was macht die Bank of England? Ja, sie hat jetzt den Weg oder sie ist den Weg der US-Notenbank eingeschlagen. Sehr interessant. Bisher gab es immer
0: nur, wenn, kleine Zinsschritte. Wir sagen ja, ein kleiner Zinsschritt sind 25 Basispunkte. Großer sind 50. Mittlerweile wissen wir, ein richtig großer sind 75. Wir schließen noch nicht mal einen 100er Schritt für die USA aus. Die Bank of England hatte einen großen Schritt gestern gemacht. 50 Basispunkte statt bislang 25. Normalerweise ist ein solcher großer Zinsschritt eigentlich gut für eine Währung, denn wir halten fest, wenn der Zins steigt, macht das grundsätzlich erstmal nach dem Lehrbuch eine Währung attraktiver, weil man ja mehr Zins bekommt auf die entsprechende Landeswährung. Also hätte man jetzt eigentlich sagen können, Mensch, 50 statt 25, das Fund hätte eigentlich reagieren müssen auf der positiven Seite. Das Fund hat aber deutlich nachgelassen. Wieso das? Weil der Markt sagt, aha, 50 eine Menge, das kostet Wirtschaftskraft, das wird wahrscheinlich die Insel ebenfalls in eine Rezession bringen. Und so denkt jetzt der wiesenmarkt so denkt jetzt der Devisenmarkt, der geht einen Schritt weiter in seiner Überlegung und sagt, Moment mal, bis zum Jahresende bedeutet das nichts Gutes, wahrscheinlich sogar eine länger anhaltende Rezession. Im Übrigen war das auch die Aussage der Bank of England. Der Wachstumsausblick wurde nochmal deutlich nach unten genommen. Trotzdem hat sich die Bank of England entschieden, den Zins um 50 Basispunkte anzuheben, weil man keine andere Wahl sieht, als ansonsten die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Aber der Ausblick, dieser schwache Konjunkturausblick für die britische Insel, dieser hat dann sozusagen die Währung belastet, trotz der großen Zinserhöhung. Denn auch für Großbritannien gilt, wie für uns in der Eurozone, die Rezession wird anders zusammengesetzt sein, wird anders hervorgerufen sein, als die in den USA. Die Briten haben immer noch ein Brexit-Problem die Briten sind näher dran am, am Ukraine-Konflikt. Die Briten haben eher das Problem der Energieversorgung, wie auch wir, aber deutlich weniger als die Vereinigten Staaten. Also das sind alles Zeichen, das sind alles Signale, die für eine eher schärfe Rezession sprechen für Großbritannien ab Ende 2022 bis weit in das nächste Jahr 2023 hinein. Und das ist negativ
1: für die Währung, negativ für das Fund. Letzte Woche hatten wir ja hier an diesem Kanal, hier in diesem Podcast, über die Zahlen der Deutschen Bank gesprochen. Jetzt hat die Commerzbank nachgelegt und ich kann mich noch an unser Interview erinnern, was wir mal geführt haben, Manfred Wehr, Manfred Knof. Ja, Mensch, Commerzbank mit Gewinn, ist das jetzt ja, die Ernte der Arbeit von Dr. Manfred Knof?
0: Manfred Wehr, haben wir gesagt, genau mit Amtsantritt, das war glaube ich 2021 äh, und äh, dann hat er ja alles nochmal von seinem Vorgänger sozusagen äh, in den Mülleimer gepackt, was möglich war. Er hat, sehr viel Bilanzsäuberung betrieben, aber dieser Manfred Knopf hat eben auch Aufräumarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes gemacht, hat die Bank neu aufgestellt, hat sie, hat sehr, sehr scharfe Maßnahmen umgesetzt, das war auch notwendig. Die Commerzbank steht heute deutlich solider da als noch vor einem Jahr. Das war ja eigentlich ein Dauersorgenkind, das Zahlenwerk jetzt ja zum abgelaufenen zweiten Quartal, das sah nicht schlecht aus. Aber es gibt hier auch positive Sondereffekte und das ist vor allen Dingen der Zins. Ja, der Zins kommt jetzt zurück. Das bedeutet, die Commerzbank hat endlich wieder ein Zinsgeschäft. Also die Zinswende sorgt für Rückenwind bei den Zahlen der Commerzbank, vor allen Dingen was das Zinsergebnis anbelangt. Und gleichzeitig, und jetzt kommt das Ungemütliche, ist der Blick voraus. Der Blick voraus aber sehr, sehr unsicher. Knopf hat selber gesagt, der Blick in den Rückspiegel, der ist okay. Wir sind jetzt gut unterwegs. Aber sollte es zu einer wirklichen Energieversorgungskrise kommen, sollte der Gashahn abgestellt werden, sollten wir eine wirkliche Energienotsituation bekommen, dann ist eine tiefe Rezession für Deutschland nicht mehr zu vermeiden. Und das würde dann auch brutal reinhauen natürlich in die Kreditbücher der Commerzbank. Und dann hat man auch nichts mehr vom Zinseffekt, nichts mehr von der Zinswende. Dann kann der Wind ganz, ganz schnell wieder für die Commerzbank drehen. Und dieser Ausblick, dieser unsichere Ausblick, der belastet dann auch weiter, obwohl man, wie gesagt, festhalten darf. Bei aller Fairness, die Commerzbank
1: ist deutlich besser, deutlich solider unterwegs als noch vor einem Jahr. Ich hätte noch zwei Nachfragen. Wir haben uns ja über die Bank of England unterhalten. Ich muss das mal nachlesen, aber weißt du, warum sie ja eigentlich Bank of England heißt, aber das britische Pfund hat? Nein, da muss ich jetzt passen. Für mich ist es immer die Bank of England und nicht die
0: Bank of Great Britain, also es ist klassisch die Bank of England, aber es ist das British
1: Pound sozusagen. Ja, ja okay. Ich glaube, das lernen wir mal nach, vielleicht können wir es uns im ja, Hören dann auch werden, sagen.
0: Genau, oder vielleicht der eine oder andere Hörer oder Hörerin wird uns da vielleicht ein bisschen, bisschen
1: Input geben, aber das ist jetzt eine gute Frage, aber wir werden dran bleiben. Und die zweite Frage, du sprachst ja von Pat und Patterson. Ja. Du meinst das wahrscheinlich das komiker du da, da, mit Schwarz-Weiß noch, aus Dänemark wahrscheinlich. Genau, damit meine ich also unser Währungspaar, wobei ich jetzt keinen beleidigen möchte von den beiden. aber Ich wollte gerade fragen, so, wer, ist, wer ist dann der Euro und wer ist wer, der Dollar? Wer,
0: das kann man beinahe im Tageswechsel verändern. Also die beiden sind jetzt so miteinander, die haben sich so schön aufeinander zubewegt. Das finde ich so schön, das Bild dass sie jetzt fast Hand in Hand hier durch die Krise schlittern und sich gegenseitig stützen. Und deswegen kam ja so dieses Bild. Natürlich abgeleitet von der pad situation Das ist ein PUT jetzt. Und wir werden uns wahrscheinlich in diesem Bereich auch bewegen. wir werden uns der, Ich glaube, der Devisenmarkt fühlt sich da auch wohl der macht jetzt Sommerpause und sagt so in diesem Bereich zwischen 0,99, wenn ich es mal ein bisschen größer fasse, und nach oben 1,03, maximal 1,04, sind Pat und Pater schon ganz gut unterwegs. Ja, Hand in Hand durch ein schweres, ja, durch eine schwere See, will ich mal sagen, durch einen schwierigen Markt. Aber sie haben sich jetzt gefunden und vielleicht ist man ja gemeinsam dann etwas stärker
1: unterwegs. Andreas, ich danke dir und wünsche allen Hörern, genießt noch den Sommer. Dankeschön. Beste Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der
0: Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.